0: Hi xin chào các em chào mừng các em đến với channel podcast của bóng đen cộng đồng sáng tạo hàng ngầu việt nam script đây là một channel mà tụi anh muốn dành riêng như những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mãnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo và cái số ngày hôm nay như anh có gửi mở một tí ở ban đầu đó là làm sao để bớt trên bên ok bắt đầu nhé thì đầu tiên thì anh muốn kể cho tụi em nghe một vài cái câu chuyện Những cái câu chuyện này là những câu chuyện có thật Và anh được nghe được Hoặc là những câu chuyện mà anh đã trải qua Câu chuyện đầu tiên Nói về một người anh của anh Thì người anh này vừa là một người anh Vừa là một người cộng sự Vừa là một người mentor Vừa là một người thầy Nói chung là anh cũng đã nhắc Về cái người anh này ở một vài số trước đây rồi Thì Người anh này anh tạm gọi là một người đại ca Là người anh lớn đấy mà anh này thì anh quen là giống như là ở trong kiểu giang hồ người ta nói kiểu anh xã hội <cười> kiểu anh xã hội thì người anh này anh rất là quý và ngưỡng mộ ảnh có đầy đủ tâm tầm tài tiền ảnh à, đã đạt được cái mức là tự do tài chính ở tuổi 36 và phải nói là khi mà ngồi nghe cái câu chuyện hành trình gian nan vất vả của ảnh từ cái thời mà trong tay không có một cái gì không phải không có gì mà gọi là gánh trên lưng một khoản nợ rất to và sau đó đã từng bước từng bước để trở được để trở thành như ngày hôm nay là một cái quá trình mà phải nói là anh em những người xung quanh họ nhìn thấy cái quá trình đó thì họ phải cực kỳ khâm phục là tâm phục khẩu phục luôn đó thì cái người anh này á thì có một cái câu chuyện này về ảnh này đó là hồi xưa khi mà ảnh đang còn là sinh viên ấy, thì ảnh cũng rất là nghèo, giống như là ảnh bước ra từ một cái gia đình mà bị phá sản, cho nên là không còn cách nào khác là phải tự bương chạy để trả nợ, cũng như là phải tự lo cho bản thân mình, vừa đi học vừa đi làm, làm bất kể những cái gì mà có thể có tiền, đều, đều làm cả, không ngại. Là anh còn kể là anh ở rất là xa Bởi vì chỉ một lý do đơn giản là Cái khu vực rì rì thì nó rẻ Thuê nhà nó rẻ vậy thôi cũng không, không ngại nắng mưa Đi làm không ngại xa xôi Cứ đi làm Đến một nỗi đó là Anh chỉ có đúng một cái bộ quần tay áo sơ mi thôi đó, để đi làm thì đợt đó mình là đi làm sales thì chỉ có một bộ quần tay áo sơ mi cho nên là khi mà đi về một cái là phải giặt liền và phơi rồi lấy quạt không cho nó khô để cho ngày mai mà mình mình có thể mình mặc được nữa nghe thì nó có vẻ hơi khó tin đúng không? Mà nếu như em nào đã trải qua cái tình trạng như vậy thì sẽ hiểu cái câu chuyện này nó cũng nó cũng thực tế chứ nó cũng không phải là gì ghê gớm lắm bởi vì khi mà trong tay mình cũng không có nhiều tiền á thì lúc đó mình chỉ làm sao mình có thể tiết kiệm chi phí nhất Thôi thì lúc đó là cái câu chuyện Về cái bộ quần áo của ảnh là nó như vậy để một lúc đó, đó là Có một cái đợt mà anh đi gặp khách hàng Thì cái quần chẳng may Mà bị móc phải một cái ghế Thì nó bị xoẹt mắt một đường <cười> Rách ngay cái mông <cười> Lúc đó anh cũng kể lại là thiệt Lúc đó anh cũng Anh vừa ngại anh vừa xấu hổ Nhưng mà cái lớn nhất là lo Không biết là ngày mai mình sẽ <cười> Tiền đâu mà mình mua cái quần đó Tức là anh sống trong một cái khoảng thời gian rất dài với cái việc là phải cơm éo gạo tiền, tăng đo đong đếm và lúc đó chỉ có một cái điều mơ ước nhỏ nhoi của anh trong thời thời gian đó là làm sao để kiếm thật nhiều tiền. Đó là một cái ước mơ, một cái khát vọng của anh. Anh làm mọi thứ, miễn là nó, anh nói với với tụi anh đó là miễn là nó không có vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức là anh có thể làm với một cái mong mong muốn là đổi đời như vậy thì lúc đó ảnh chỉ mơ là trong tay mình có một triệu đô thôi Nói nói trời ơi chắc trong tay mình có một triệu đô chắc là đã lắm đây rồi ôi chắc là cuộc đời mình sẽ hạnh phúc lắm yeah cũng và điều đó nó sẽ xảy ra và không chỉ là một triệu đô mà là nhiều triệu đô thì khi khi mà thành công nó đến với ảnh một cách bất ngờ và nó hơi sớm như vậy thì khi mà trong tay đã cầm quá nhiều triệu đô thì nếu như mà theo lẽ thường tình thì anh sẽ nghĩ là wow, mình đã đạt được cái thành công của mình rồi Mình đã đạt được cái mục tiêu của mình rồi Vậy thì mình sẽ rất hạnh phúc đúng không? Yeah, anh cũng nghĩ vậy Và anh dùng toàn bộ số tiền Anh bắt đầu Anh mua những gì mình thích Anh mua nhà, anh mua xe, nhà thì cũng Vài ba căn là cũng được rồi Cũng có ở cho hết đâu Rồi cũng mua đất, mua đai Mà tụi em biết nhiều triệu đô là nó rất nhiều nha Bởi vì một triệu đô thì cũng khoảng xương xương là 24 tỷ rồi Đó mà nhiều triệu đô thì nó sẽ rất là nhiều cái 24 tỷ đó <cười> Thì tưởng tượng thì cũng mua vài xe thì cũng đi một chiếc thôi Đó thì cũng vậy Bắt đầu là ảnh mới dùng tiền để ảnh đi du lịch Ảnh và gia đình ảnh đi du lịch Thì khi mà đi du lịch rộng rã như vậy Tức là mở mắt ra là bắt đầu đi ăn, đi chơi, đi du lịch, đi mua sắm Đó, mua túi, mua giày, mua áo, mua quần, mua những thứ mà xưa giờ mình cần, mình thích, mình muốn Mình khao khát mà mình chưa được Thì mình bắt đầu mình sẽ, sẽ hơi Mua xài Và cái điều đã diễn ra trong vòng 3 tháng liên tiếp Thì 3 tháng liên tiếp đó Nó cứ trôi qua như vậy Tức là chỉ có ăn chơi và đi du lịch thôi Và đi mua sắm Thì cái khoảnh khắc mà anh nói với tụi anh Là cái giây phút mà anh giật mình Đó, đó là cái giây phút mà buổi sáng hôm đó Vợ của anh nói với anh một câu Đó là anh ơi mình làm gì tiếp theo uhm. Anh ơi mình làm gì tiếp theo Một câu mà khiến anh phải giật mình Nói tại sao vậy Tại sao mình lại cảm thấy bị mất phương hướng như thế này <cười> Tụi em hình dung ra câu chuyện cho Kiểu như là đôi khi là người giàu cũng khổ á. Rõ ràng là trước đó họ rất khổ đúng không Rồi, rồi, rồi có tiên đó Vậy thì có hạnh phúc không Chưa chắc Cái giây phút đó là cái giây phút bị mất cân bằng và Bị mất bị cái sự trên bên Bắt đầu ra ốc tới Làm gì tiếp theo đó là cái câu hỏi mà ảnh suy nghĩ mình phải làm gì tiếp theo không lẽ cứ ăn chơi hoài mua bao nhiêu xe cho đủ mua bao nhiêu nhà cho đủ đất đai thì mua bao nhiêu bao nhiêu miếng rồi đi chơi rồi đi du lịch bao nhiêu nước rồi ăn rồi sơn heo hải vị ăn bao nhiêu là cho hết rồi sao sắp tới nó sẽ là cái gì đó là lúc đó là cái giây phút bị mất phương hướng đấy là cái giây phút mà ảnh nói với tụi anh là lúc đó anh bị mất cân bằng và bị trên vênh ừ, thật sự khi okay, nhiều khi anh cũng Anh cũng một lần <cười> Bị mất trên mình giống vậy Ok la quay lại Thì Khi đó anh mới quyết định là anh đi học Anh bắt đầu anh nghĩ là Mình phải học thôi Bây giờ mình không biết làm gì Thì mình đi học Đi học là một cái khoảng Nó vừa giết thời gian và một Cái thứ hai mình tăng thêm kiến thức Và nó sẽ Nói chung là phát triển bản thân Và đầu tư vào cái đầu óc của mình Thì thì nó là một cái khoản đầu tư siêu lợi nhuận Thì anh quyết định đi học Ảnh đi học rồng rã mấy năm trời Sau đó Ảnh bắt đầu về Ảnh về và Ảnh dạy cho các anh em Ảnh dạy là free nha Ảnh dạy free Và Ảnh chỉ với mong muốn là anh sẽ phổ cập cái kiến thức Về đầu tư về tài chính mà ông học được Cho những người anh em sau này Để có cái cuộc sống giống như Ảnh Cũng không hẳn là cuộc sống giống như Ảnh Mà là sẽ giúp anh em có thể cải thiện Cái phần tài chính của mình Và giúp đỡ mọi người về mặt kiến thức Đó ý là vậy thì đến bây giờ thì anh đã cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều Anh có thể chia sẻ những cái giá trị của anh cho nhiều người Rồi anh hàng tuần anh đi làm từ thiện Rồi anh đi tập thể thao Rồi anh đỡ bên vợ con Nói chung hiện tại là cuộc sống của anh khá ổn Thì cái câu chuyện đó nói lên một cái điều đó là Đôi khi tiền bạc nó không phải tất cả Đúng không? Người ta vẫn có rất nhiều tiền Nhưng người ta vẫn rất trên ven Đó <cười> Chứ không hẳn là những người chưa có tiền họ trên ven đâu tụi em Đó nha Đó là cái câu chuyện đầu tiên Câu chuyện thứ hai đó là cái câu chuyện của anh Cái giai đoạn đầu tiên mà anh lập công ty thì nó rất là cực khổ Thì giai đoạn đầu thì nó không có gì hết đó. Nói chung mọi thứ đều rất khổ Ai cũng vậy, lập nghiệp sẽ hiểu Thì lúc đó anh chỉ mơ làm sao mà Yeah, mình ký thật nhiều hợp đồng Lúc đó anh cũng nghĩ là mình sẽ ký được nhiều hợp đồng Rồi anh em đoàn kết rồi Rồi công ty phát triển Anh sẽ rất là vui, rất là mừng Anh sẽ rất là hạnh phúc lắm cho đến một ngày Năm 2019 Cái lúc đó Cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian cực kỳ thịnh vượng Của công ty tụi anh luôn ừ, Giải thưởng cũng nhiều Rồi dự án to Rồi nói chung mọi thứ đều rất êm êm ẻ Và ký hợp đồng liên tục chốt trong Anh nhớ trong cái ngày hôm đó chốt rất là nhiều cái đơn hàng Mà toàn đơn hàng khủng Nhưng mà tụi em biết cái đêm đó là Lúc đó 8 giờ tối Anh ngồi trong cái phòng riêng của anh Xong đó. rồi đó, anh cảm thấy bị Bị trống rỗng luôn tụi em Anh cảm thấy trống rộng kinh khủng Anh không biết vì sao Nhưng mà lúc đó anh còn nhớ là anh còn gác chân lên một cái ghế Xong đó rồi anh anh không biết phải làm gì tiếp theo đúng Cái câu đó đó Không biết phải làm gì tiếp theo Lúc đó anh chỉ muốn là Đi ăn tối Và tụi em hình dung là cái khoảnh khắc đó Anh không biết phải gọi ai đi ăn tối luôn Bởi vì lúc đó thực ra thì anh cũng không có một cái Mối quan hệ kiểu giống như là người yêu hay gì cả rồi bạn bè Lúc đó anh cũng không biết phải gọi ai Đó là cái giây phút mà anh cảm thấy Mình cô đơn và trống rỗng Kinh khủng khiếp Lúc đó anh mới suy nghĩ là Vậy thì mình có đang hạnh phúc không Mình có được những thứ mà mình muốn rồi đó Vậy thì mình có hạnh phúc không Tại sao mình lại bị bấp bên như thế này Mình lại cảm thấy nó cứ Trống rỗng như thế này Sao mình cứ thấy bị trên ven như thế này Tại sao vậy Yeah. Anh không hiểu Mãi về sau bắt đầu anh tiếp cận với một số cái kiến thức Thì lúc đó anh mới Ồ oh, thì ra là nó có nguyên nhân cả đấy tụi em Và hôm nay anh sẽ bật mí cho tụi em cái điều này mm. Thì mình sẽ quay lại cái câu chuyện về trên ven nhé Sẽ có lúc đó, mình có tiền mình cũng rất trên ven Sẽ có lúc mình có sự nghiệp rồi nhưng mình cũng trên ven Có lúc đó, thì mình khỏe mạnh mình cũng thấy trên ven thấy thiếu thiếu rồi mình có người yêu mình cũng trên ven Mình có gia đình có vợ chồng mình cũng trên ven Mình có bạn bè mình cũng thấy trên ven Tức là Trên ven là một cái Trạng thái mà mình cảm thấy Nó cứ bất bênh, Nó bất an Nó không trọn vẹn Nó cứ thiếu thiếu cái gì á Và đặc biệt đó là cái cảm giác mình bị mất cân bằng Thì đây là cái định nghĩa của riêng anh nha Anh cũng không có check google Về những cái này Những cái gì anh trải nghiệm sao thì anh chia sẻ vậy thôi đó thì đối với anh trên ven đó là vậy Vậy thì làm sao mà để bớt cái trên ven đi anh không dùng là hết trên ven nha anh dùng bớt thôi bởi vì anh anh nghĩ là bản thân mình cũng không ghê gớm tới mức độ là có thể có một cái công thức nhị màu nào đó mà có thể giúp một người nào đó đang trên ven mà hết trên ven ngay không có bản thân anh trải qua rồi thì anh cũng hiểu được á là trên ven nó là một cái cảm giác cái cái trạng thái mà đôi khi nha nó sẽ ở một giai đoạn có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn và mình có thể bớt trên ven ở một cái khoảng thời gian nào đó Có thể là có một khoảnh khắc mà mình cảm thấy Wow, thật là thoải mái, thật là an nhiên đó Thật là cân bằng Nhưng mà đôi khi có những cái giây phút mà mình nói Ôi, bị trên ven lại rồi <cười> Nó là cuộc đời mà nó sẽ như vậy đó Nó sẽ lên lên xuống xuống, nó giống như nhịp tim đó tụi em Nó sẽ lên lên xuống xuống như căn sóng đó. Còn nếu như mà nó ngang tè Là coi như là mình lên nóc tủ đoàn tụ giống bà rồi đúng không Cho nên anh mới dùng sự bớt á tức là làm sao để cho mình có cái trạng thái cố gắng làm sao để mình kéo mọi thứ nó cân bằng nhất có thể và đôi khi nha trong một số giai đoạn bắt buộc mình sẽ phải đối mặt với cái chữ trên bên nó sẽ không có hết trên bên được đâu đó thì anh á thì anh có nghe một cái câu nói từ rất là xa xưa rồi một cái câu cốt mà anh đi quán cà phê anh hay thấy đó, một cái câu một hồi xưa, xưa xưa anh hay thấy đó là đại ý nha anh không nhớ cái nguyên bản gốc nhưng mà đại ý cái ý nghĩa của nó nó nói cái việc đó là cái cuộc đời mình á nó giống như là mình đi xe đạp vậy, ừ. nếu như mà mình không muốn ngã là mình phải đạp và bánh xe nó phải lăn, à, nghe cũng hay đúng không? Nếu mà mình mình muốn giữ thăng bằng thì mình hãy cứ đạp cái tiến về phía trước ừ, và hãy để cái bánh xe đó, nó nó lăn bánh và từ cái bánh xe đó nó ra một cái hình ảnh và nó ra một cái khái niệm đó là bánh xe cuộc đời yeah <cười> đây anh bắt đầu anh <cười> đó là ra được một cái khái niệm mới là một cái kiến thức mới thì cái kiến thức này có thể là nó cũng không quá mới nhưng mà đối với anh nha thì anh cũng đã biết cái này cách đây cũng 5, 6 năm sáu năm thì khi mà anh biết được cái điều này thì anh cảm thấy wow, mình đã hiểu vì sao mà mình lại bị cái trạng thái trên bên đó Và mình đo lường được mình đang ở cái trạng thái như thế nào và mình đang bị thiếu những cái gì mà tại sao nó lại dẫn mình tới cái điều đó Thì hôm nay anh sẽ chia sẻ cho tụi em về cái bánh xe cuộc đời này Có thể là có một vài em đã biết rồi Ok, thì mình cứ chia sẻ ha Thì với cái góc nhìn của anh á Và anh cũng được học từ rất là nhiều người thầy Thì cái bánh xe cuộc đời này tụi em hình dung đó, nó là một cái hình tròn nha nó, cái bánh xe mà, nó hình tròn Trong cái hình tròn đó, đó nó được chia thành 8 cái phần 8 cái phần bằng nhau à, Tụi em chia thành 8 cái phần bằng nhau như như cái miếng bánh pizza đấy Ừ, đó, rồi, cứ hình dung như vậy cho dễ Thì mỗi một cái phần như vậy nó sẽ tương ứng với một cái điều gì đó trong cuộc đời mình Trong cái cuộc sống của mình Thì theo như người ta đánh giá thì người ta nói là Ok, nếu mà bạn có trọn vẹn cả 8 cái yếu tố này mà nó cái chỉ số điểm của nó ngang ngang nhau đó, thì mình sẽ cảm thấy được cái cảm giác rất là cân bằng, rất là trọn vẹn. Thì tám cái phần đó là tám cái phần gì? Anh sẽ chia sẻ cho tụi em nhé Cái phần đầu tiên đó, đối với anh nha, đó là sức khỏe. Ừ. Cái phần số 1 đối với anh là sức khỏe. Có thể là nhiều người sẽ đặt là tiền, tài chính hay là sự nghiệp hay gì đó nhưng mà đối với anh là sức khỏe. Đối với anh thì sức khỏe là một cái tài sản lớn nhất. Gọi là người ta nói là khi mà có sức khỏe mình có nhiều ước mơ. Khi mà không có sức khỏe thì mình chỉ có một ước mơ đó là sức khỏe nó đại ý là như vậy Gọi là có sức khỏe là có tất cả à, Bởi vì sao? Bởi vì có sức khỏe thì mình mới làm việc được Có sức khỏe thì mình mới kiếm tiền được Có sức khỏe thì mình mới xài tiền được Có sức khỏe thì mình mới làm cái này cái kia được Còn mà không có sức khỏe thì cứ nằm trên đóng tiền nó cũng vô ích rồi Thì cái đầu tiên mà đối với anh rất 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 là quan trọng đó là sức khỏe Sức khỏe nó giống như là cái việc mà mình bỏ tiền tiết kiệm trong ngân hàng ấy, tụi em ừ. Đôi khi là mình sẽ không xài tới nó đâu nhưng mà mình cứ để nó đều đều ngày này qua tháng nọ năm này qua năm nọ đến khi mà lỡ nha lỡ lỡ thôi xui xẻo mà nó có chuyện gì xảy ra thì lúc đó mới thấy được cái sự lợi hại của cái việc mà mình đã tích lũy cho nên á đôi khi sức khỏe nó không có đến một cái lúc nó bất ngờ đâu không phải tự nhiên cái mình tập ngày thể dục ngày hôm nay ngày mai mình khỏe liền không có nó phải là cái sự bồi đắp từ từ và nó đều đặn ngày này qua tháng nọ ngày này qua tháng nọ ngày này qua tháng nọ đó thấy chưa lặp đi lặp lại đó <cười> rồi thì anh có thể chia sẻ thêm về cái phần sức khỏe Bởi vì anh rất là hứng thú với cái điều này ừ, Có một cái đợt Thời gian Mà anh bị sốt xuất huyết Anh sốt xuất huyết mà anh phát hiện hơi trễ ở Người anh nó đổi, đổi đỏ hết luôn Mà lúc đó anh không biết Nó cứ sốt 39-40, 39-40 luôn Mà anh cũng ấy, ấy, anh, anh anh không chịu đi khám Khi mà anh đi khám thì bác sĩ mới nói là Nó đã ở cái giai đoạn rất là nguy hiểm May mà vào bệnh viện kịp Nếu không là, là không biết chuyện gì xảy ra ôi lúc đó anh sợ kinh khủng sợ luôn á tụi em bắt đầu là anh anh vô viện anh nằm bắt đầu chữa trị trong vòng 2 tuần liền trong vòng 2 tuần đó nó như là một cái cực hình với anh luôn mặc dù cái bệnh xuất xuất huyết nó không phải là một cái bệnh gì đó nó quá kinh khủng tức là tất nhiên sẽ có một những cái trường hợp đó, nó xui xẻo nếu mà mình, mình mình làm mình không có phát hiện kịp đó, thì nó cũng rất kinh khủng nhưng mà nhìn chung thì nếu mà mình chữa trị đúng cách đó, thì nó cũng không phải là gì ghê mà nó cái căn bệnh nó đã phổ biến như vậy rồi Mà khi mà anh ngồi anh nằm viện Anh nằm viện vòng 2 tuần liền Mà anh thấy y như cực hình luôn Anh phải uống cái nước gì điện giải gì Mà nó kinh khủng khiếp Rồi phải phải uống thuốc Rồi đắng miệng không ăn được Rồi cứ nằm thẳng dò thẳng cẳng Người nó tê nhất Mà mình không làm được gì Mình không nghĩ được gì Lúc đó anh chỉ suy nghĩ một điều Thì lúc đó bao nhiêu tiền không đủ Mình muốn làm gì cũng không làm được Bởi vì có sức khỏe đâu làm mình nằm mình nằm vô vô tri <cười> gọi là vô tri vô dụng ở trên cái giường đó vậy đó cho nên người ta nói cái giường mắc nhất là cái giường giường bệnh là vậy đó nằm trên đó thì có có xài tiền được đâu lúc đó tiền bạc bao nhiêu là ý nghĩa không được đó tụi em thấy cái sự kinh khủng của sức khỏe không nên là cái đợt đó về sau là anh anh thề với bản thân mình là phải giữ sức khỏe cho thật tốt Ai nói ngại nói nghiêng, dù ai nói ngại nói nghiêng thì ta vẫn cứ đi tập thể dục thôi <cười> Không còn về lắm như thôi kể đi Rồi, cái phần đầu tiên trong cái miếng bánh pizza, cái miếng bánh xe đó đó là sức khỏe Cái miếng bánh tiếp theo đó là tiền Hay còn gọi là tài chính ừ. Tiền không phải tất cả Nhưng mà không có tiền thì cũng rất khó <cười> Không biết vậy diễn tả sao Và đại loại là tiền đó là cái cơ bản Nếu mà ai nói tiền không quan trọng thì cũng hơi xạo kè chút Hơi xàm lờ chút Nên là tiền dù muốn hay không thì nó cũng là một cái thứ nó rất là cơ bản Bắt buộc phải có Tiền là một cái thứ mà hôm bữa anh có nghe một cái định nghĩa về nó cũng hay lắm Tiền nó giống, nó không phải hạnh phúc nha Nhưng nó là một cái chỉ số để đo lường hạnh phúc Tiền nó sẽ Đấy là tiền nhiều hay ít Nó sẽ làm tăng giảm cái chỉ số hạnh phúc của mình Có nhiều người tiền càng nhiều là càng hạnh phúc Có nhiều người tiền càng nhiều là không hạnh phúc Đó Nó chỉ là một cái thứ gia vị Để mà nó tăng hoặc giảm cái chỉ số hạnh phúc của từng người thôi Và đối với từng người thì họ sẽ có cái chỉ số nó khác nhau Đó Không ai giống ai nhỉ Đó Tiền Cơ bản nha. Cái miếng bánh tiếp theo là tiền Là tài chính ừ. Cái miếng bánh số 3 Cái phần thứ ba Đó là sự nghiệp cái phần sự nghiệp này nó khác với cái tài chính như thế nào? Cái sự nghiệp đó, nó giống như làm tụi em đi làm nghề, tụi em có một cái nghề trong tay Tụi em có một cái sự nghiệp mình xây dựng nên mình có thể truyền dạy cho con cháu sau này Nó có một cái ý nghĩa cực kỳ lớn lao bởi vì mỗi một cái nghề nó đều đáng quý Ví dụ như là nghề viết, đúng không? Hoặc là nghề đồ họa, họa sĩ, hoặc là đang len, hoặc là sửa xe hoặc là may vá hoặc là làm phi công đó thì làm bánh rất là mình có một cái nghề trong tay và và mình truyền dạy cho cái thế hệ sau hoặc là cái nghề đó nó có ích cho xã hội thì mình cảm thấy rất là vui vẻ rất là thoải mái khi mà mình có cái sự nghiệp này đó cái phần số 3 đó là cái phần sự nghiệp cái phần thứ tư đó là liên quan tới tinh thần nếu mà mình tập trung mình chỉ có làm 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 không á, mình chỉ lo kiếm tiền không, đó. mà mình không để ý tới cái phần hồn của mình á, tức là cái phần cái phần tâm hồn của mình nó cũng cũng cần được cho ăn. ví dụ như cơ bắp của mình nhé, mình cũng cho nó ăn nhé. thì ví dụ như cái miệng mình mình cũng cho nó ăn để cho nuôi dưỡng cái cơ thể, thì cái phần tinh thần á tụi em, mình cũng phải nên cho nó ăn. Ừ, thì cho nó ăn bằng cách nào? ví dụ lâu lâu mình giải trí. Mình đi chơi, mình đi du lịch, mình đi xả stress Mình đi coi phim, mình đi cắt tóc, mình đi massage vân vân, Những cái gì mà làm cho cái tinh thần mình thoải mái, nó phấn chấn Thì nó sẽ rất là tốt Chứ đừng có bỏ bê nó Bởi vì mình bỏ bê nó một thời gian đến sau một thời gian Mình quay lại là mình không biết phải làm sao Mình push cái tinh thần mình lên đâu Nên là cái tinh thần là một cái thứ nó cực kỳ quan trọng nha tụi em Mình phải để ý tới nó Yeah hoặc có một số người thì có thể là relax theo cái kiểu là ở nhà một mình Sau đó đốt nến thơm, sau đó nghe nhạc, ngồi thiền chẳng hạn đó Hoặc là đi gọi đầu dưỡng sinh <cười> Tùy Rồi, cái miên bánh số 5 đó là mối quan hệ Thì trong cái mối quan hệ này thì anh chia thành 6 cái kiểu mối quan hệ mà mình cần phải để ý nè Thứ nhất đó là gia đình Gia đình này là đối với anh là gia đình lớn của mình ấy. Đó là cha mẹ là anh chị em á cái gia đình mà mình được sinh ra mình phải để ý mà mình phải chăm sóc cái mối quan hệ đó chứ không phải đợi đến khi có chuyện rồi mới bắt đầu mới thấy cái mặt, đó không phải mình phải chăm sóc nó thường xuyên hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng quý hoặc hàng đó thì phải chăm sóc nó thường xuyên và liên tục và phải để ý tới cái mối quan hệ này nha cái mối quan hệ thứ hai mà mình cần phải trâu dồi và để ý đó là cái mối quan hệ ví dụ những người nào có người yêu thì là người yêu ha hai là có thể vợ chồng mình cái gia đình nhỏ của mình vợ chồng con cái mình đó cái mối quan hệ thứ hai mối quan hệ thứ ba đó là những người đồng nghiệp những người mà mình gặp rất là nhiều dù muốn hay không thì họ cũng đang cùng mình tạo nên sự nghiệp cho nên hãy để ý tới cái mối quan hệ về đồng nghiệp tiếp theo là mối quan hệ về bạn bè bạn bè nó có rất là nhiều bạn Một là bạn, hai là bè ha <cười> Mình chỉ tập trung vào bạn thôi Bè thì mình thôi, bỏ qua Thì cái bạn á là những cái người mà bạn Mà mình phải gọi là đúng cái chữ là bạn tốt Nên có đâu đó khoảng 5 người thôi cũng đủ rồi 5 người bạn tốt này là những cái người Mà tụi em hình dung khi tụi em có bất kỳ Một cái khó khăn hoặc trở ngại, bất trắc gì Tụi em gọi điện một cái là tụi em biết chắc Là năm người bạn này sẽ gian tay ra giúp đỡ Và không hỏi vì sao đó, những mối quan hệ chất lượng cực kỳ, nó bạn cực kỳ thân này. Đó, không? Phải để ý nha, mình không chăm sóc là sau này nó rất là khó đấy. Bởi vì như cái cây mà mình không chăm bón thì nó chết thôi. Nên là mối quan hệ là một cái thứ mà mình phải chăm bón và nuôi trồng liên tục. Ừ. Cái tiếp theo, một cái mối một cái mối quan hệ số 5 mà cực kỳ quan trọng, đó là mentor, hoặc là coach, hoặc là thầy cô, những cái người đi trước, những cái người chỉ dẫn, những cái người thầy, người cô của mình thì phải để ý mình biết ơn họ mình hỏi hang họ mình thể hiện cái sự trân quý với họ thì giống như là người ta nói kính thầy thì thầy để tuổi cho À không lộn cái đó kính gia về, về để tuổi cho rồi lộn <cười> đại loại là tạ gọi tạm tạm hiểu là kính thầy thầy để chữ cho đó ấy à, là vậy ha đại hiểu vậy ha và cái mối quan hệ thứ sáu là những cái mối quan hệ gì sẽ giao mối quan hệ này những cái bạn sẽ giao rồi những cái mối quan hệ đối tác sẽ giao rồi thôi không quá thân ừ. thì đây là sáu cái mối quan hệ mà mình phải để ý ha và tiếp theo cái miếng bánh số 6 đó là một cái miếng bánh mà mình để cho miệng mình ăn đúng không mình cho body mình ăn cơ bắp mình ăn mình cho cái hồn mình ăn thì bây giờ mình cho cái não mình ăn nè đó là phát triển bản thân Mình phải học Tụi em Hình Dung á, Mỗi một ngày Mà mình học một cái gì đó mới á, Mình sẽ cảm thấy cái Cuộc đời mình Nó rất là nhiều năng lượng nha. Mình sẽ cảm thấy Mình tự tin hơn này, Mình cảm thấy Mình đáng sống hơn Mình có ý nghĩa hơn và Mình cảm thấy Mình nguy hiểm hơn Đó ghê không <cười> Nguy hiểm trong ngoài kép nha. Thì khi mà mình học nhiều á, Mình có nhiều kiến thức á. Tự nhiên con mắt mình sáng á. Cái mắt mình sáng cái, cái cái người mình lanh lợi lắm Thiệt Em, tụi em để ý đi, cứ không cần nhiều Một ngày 30 phút học gì đó mới Được đọc sách, hoặc là học tiếng Anh Đều trong tâm tóc vậy đó Ngày nào như ngày nào, cứ học gì đó mới Biết thêm gì đó mới đó, Hoặc là chia sẻ Sharing đó cứ Có gì hay mình chia sẻ cho người ta Xong rồi mình cũng học lại một lần nữa Đó cũng hay lắm Phát triển bản thân, đó là cái minh banh số 6 ha. Cái số 7 đó là tâm linh Vì sao là có cái phần này Đó là trong cuộc đời mình á, nó sẽ có những cái thứ mà đôi khi người phàm mất thích á, cũng khó lý giải lắm Và những lúc á, đặc biệt là những cái lúc mà khó khăn hoặc là những cái lúc mà mình bị mất nhiều niềm tin nhất á, Mình cũng nên có một cái đức tin nào đó mà nó rất là vĩ đại á, để mình mình follow theo, mình bám theo, mình dựa vào Nên có một cái đức tin, nên có một cái tâm linh Có thể là những người có đạo, đạo, đạo Phật, đạo một cái đạo nào đó, hoặc là đạo công giáo thì anh rất là thích là đi Ví dụ như là đạo công giáo thì là đi nhà thờ đúng không Đạo Phật thì mình đi chùa đó Mình mình cứ có một cái tâm linh, một cái đức tin nào đó Và một cái tôn giáo nào đó, một cái thân thánh nào đó cũng được Thì mình sẽ cảm thấy rất là vững vàng về mặt nội tâm Về mặt tinh thần của mình đấy Cái miên bánh cuối cùng là miên bánh số 8 Là một miên bánh cực kỳ quan trọng Đó là đóng góp cho xã hội Hay còn gọi là cho đi đó. Giống như cái việc anh đang làm này nè thì khi mà đã nói là cho Tức là mình không có mưu cầu nhận lại Cho thì mình cứ cho thuần khiết nhất có thể ừ, Mình mình cho bởi vì mình muốn cho thôi Còn ai có duyên nhận thì tốt Còn không thì cũng không sao Rồi, rồi có ai mà cảm ơn thì mình mừng Còn không thì cũng không sao Đó thì gọi là cái cái sự cho đi thuần khiết Thì tụi em hình dung đó, Khi những cái miếng bánh kia mình đã đủ đầy rồi Tức là từ số 1 cho tới số 7 Mình có đầy đủ hết Cái miếng bánh nó full nó, nó tròn vẹn rồi Thì phải có cái miếng bánh số 8 Là một cái miếng bánh mà nó làm cho mình cảm thấy cái cuộc đời mình có ý nghĩa hơn rất 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 là nhiều lần Mỗi ngày mà trôi qua mình cảm giác mình cho đi được một cái gì đó Có thể là kiến thức, có thể là kinh nghiệm, có thể là tiền bạc hay là một cái đóng góp gì đó Mình cảm thấy mình mình có ích cho xã hội Và mình cảm thấy cái cuộc đời mình đang sống mà nó không có bị chênh bên ha cho nên đó là đó là tám cái miếng bánh cơ bản ở trong cái bánh xe cuộc đời Bánh, bánh xe, bánh pizza gì cũng được Tụi em tùy, tụi em thích gọi gì cũng được chủ yếu mình hiểu bản chất thôi Rồi sau khi mà mình biết 8 cái miếng bánh đó rồi Thì bây giờ mình đo lường xem thử là hiện trạng của mình Mình đang ở trong cái tình trạng nào Thì tụi em cứ hình dung từ cái tâm là bằng số 0 tính ra cái móc ở phía ngoài cái vòng tròn ngoài là số 10 thì tụi em đo thử là từ số 0 tới một số 10 là tụi em đang được mấy điểm trong cái vòng tròn đó, trong trong cái miếng bánh đó, ví dụ như là về tiền thì mình đang ở mức nào 5 trên 10, hay 6 trên 10, hay 9 trên 10 hay 10 trên 10, theo cái mức mà mình đặt ra về mặt tài chính và tương tự với sự nghiệp, với sức khỏe với tinh thần, với mối quan hệ, với phát triển bản thân với tâm linh, hoặc là với cái sự đóng góp cho xã hội thì mình cứ đo thử thì khi mà mình đo như vậy á, thì nó xảy ra thường là nó sẽ ra những cái miếng vòng tròn nó không có đều nhau ừ. sẽ có cái thì nó nó nhỏ quá có cái thì nó lại bự quá thì tụi em hình dung đó, nếu như mà nó bị lệch như vậy thì khi mà lăn nó sẽ không có đều lăn thì nó không có trơn tru đó là ý nghĩa của việc lăn bánh đó à, hay không nên là cái việc của mình đó, thường là người ta nói thông thường thì mỗi một mức đó, nó ở số 5 trở lên thì là phù hợp ừ, nó ở mức trung bình trở lên và và những cái sự chênh lệch của từng cái miếng bánh nó không nên quá xa nhau Nó sẽ gần xe xích với nhau Càng kéo nó gần nhau bao nhiêu thì càng tốt Để thì miễn sao cho cái hình tròn nó càng tròn là càng tốt Đó, à, tụi hình dung vậy ha Ok là Hôm nay anh chia sẻ về cái này anh cũng cảm thấy rất là vui bởi vì đây là một cái cái, cái, cái chủ đề mà anh đã nốt ra giấy cách đây hai tháng rồi bây giờ anh mới có dịp anh chia sẻ rất là mong là nếu mà tụi em học được gì từ đây thì cũng rất là mừng. Anh thật sự là thành tâm là rất là mừng. À, chúc tụi em sức khỏe bớt trên bên và làm việc thật vui nhé. Bye bye.